0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。一睁眼已经是日上三竿了，好在客栈的早餐时间还没过，我们洗漱完去用餐。低头喝粥的时候，耳畔传来水煮蛋磕碰桌沿的轻响，又听见有人朝我们打招呼，抬头一看。是昨天同车的一对情侣，神采奕奕，一改昨日形象。昨天是怎么个形象呢？头发蓬乱，眼神呆滞。那女生下车的时候，我注意到她的眼镜戴的有点歪斜，随意的搁在鼻梁上，妆都花了也没有再补。一双浮肿的小眼睛，透露出一种被强行拐卖、宁死不从的意味。再一想自己，幸好没有化妆的习惯。要不然也一定花的一塌糊涂。那对情侣刚去看完日出回来，我问：“昨天那么累，今天还早起啊？”于是他们开始诉说在泸沽湖看日出的无与伦比的过程：在睡梦中被闹钟惊醒，千万个不愿意，还是搂着眼睛起床，在夜色里一脚踏上小船，听着哗啦哗啦的水声和偶有水鸟掠过的声响。突然对前路充满了好奇，然后摩梭阿姨唱起了歌，你就到了观看日出绝佳之地，开始爬山守候。天色大亮，等你再登上船，才发现泸沽湖是那么炫，湖水是那么清澈，身边的姑娘是那么美丽。我们一边羡慕一边遗憾，但如果让我再选一次，我大概还是起不来。我承认我比较懒。几乎与所有的日出都无缘。我喜欢看夕阳，短短的几十分钟，却让人心情平静美好。同学嘉欣说，泸沽湖是一个路上有各种交通工具的地方：单车、双人车、观光车、摩托车、拖拉机、破旧船只、大卡车、越野车、各种小轿车。这也是一个各种人都在的地方，漂亮姑娘、帅小伙、单反老爷爷，唱的、耍的、讲故事的、闲游的。等我真的来到这儿的时候，倒是没有那么多人、那么多车，大概是因为淡季吧。这里的风光只属于我一个人。记得乍一见到泸沽湖，就惊到我了。这哪里是湖啊？这明明是一面神镜，受尽世间美好。当天的泸沽湖风平浪静，那种静谧的绿色和蓝色，有点像深潭，又有点不可琢磨。湖边的老树挺拔着身姿，静静的守候着这片湖水，像练了千年的誓约，只为永恒的守候。听当地人说，泸沽湖最美的季节应该是盛夏，每年夏天花开水面洁白无瑕，随波逐流。因此得名水性杨花，它们只愿意生长在温暖而干净的水中，假如水质稍有污染，就会成片死去，直至绝迹。如孤湖和水性杨花，还真是最干净纯粹的两个事物相聚在一起，一不小心就构成了天地间最美的童话。而且很奇怪，它们也只有在白天才会浮出水面，有阳光的时候才会开出灿烂的花朵。在湖面上连绵不绝的盛开，白色的花朵。如果没有阳光，阴雨天或者是黑夜的时候，花朵收拢，潜入水底，像是一个受了伤的、丢失了安全感的姑娘。有人开玩笑说，女儿喝一口泸沽湖的水就会怀孕，男人吃一片水性杨花就会变得花心。来到泸沽湖的第二天。游客们一般都会乘坐摩梭族独特的小船游湖，但我们没有坐。再美的风景都可以慢慢看。道听途说的那些有关神秘古老的女儿族走婚传说，觉得神秘极了，不立马探个究竟怎肯罢休？听说这里的很多摩梭人至今还保留着男不婚、女不嫁、结合自愿、离散自由的母系氏族婚姻制度，于是。被带进了一个摩梭村落，村里的摩梭姑娘们领着我们一众善男信女、文艺青年去他们的祖母屋做客。关于摩梭族的传说讲得真好，真感人。女儿国或许已经遗失在历史的长河中，幸好摩梭母系氏族依然隐匿在这里。正当我们一半好奇、一半向往之际，阿婆们喜笑颜开，话题一转。开始上道具，银碗、银筷、银首饰，这兜售银器的环节有点操之过急啊，颇有电视购物的味道。我当机立断，落荒而逃。出了门，佳丽问：“你们说这些银器真的那么好用吗？”贝贝急急打断他的话：“多半是夸张，别被忽悠了。”我倒是没有去在意真的假的，反问佳丽：“你有钱吗？”佳丽笑了笑。说，没有没有买不起。说罢，我们三个人都笑了。骑上电瓶车，继续缓活而行，随走随停。泸沽湖有一条被称作“天下第一鹊桥”的走婚桥，是泸沽湖上面的唯一一座桥，也是摩苏男女约会的地方。在这里，男性称女情人为阿夏，女性称男情人为阿柱。男性如果有喜欢的女孩子，可以在白天和对方约好，半夜女孩子的房子给你留一盏灯，那你就可以前往她的花楼。花楼就是摩梭族成年女性住的房间了。这突然之间的开放又莫名的和谐是怎么回事？不过啊，今天走婚桥上游客络绎不绝，在美好的摩梭男女故事的包装下，漫步走婚桥有了一层特别的意义。我在整理东西的时候，发现了一张五十块钱的门票。我不记得，原来泸沽湖也是收费的吗？那五十块钱也太便宜了吧！那里的美景至少值五百。毕竟“先进二字在古今中外都是公认的。美国的探险队,队队长洛克就发出过由衷的赞叹：“因吉利之干巴兰湖也没有这样的美丽。”笼罩在这里的是安静平和的奇妙。小岛像船只一样浮在平静的湖上，一切静穆的，真是一个适合神仙居住的地方。我最喜欢的还是在村子里走走停停，村落里随处可见村民自己修的马泥堆白塔。这里的人们延续着几百年的农耕生活，日出而作，日落而息，迎着清晨的第一缕阳光开始一天的生活。乡间的野草，新鲜的马蹄印，天边漂浮的柔软白云，性情温良、摇着尾巴的大黑狗，一切都是那么美好。村子的半山腰有一座寺庙——德庆林寺。打祖村人信仰藏传佛教和东巴教，两教并存，和谐共处。在德庆林寺，可以俯瞰整个打祖村，依山傍水的小村庄，黑瓦土墙，千百年过去。达祖村的人们依旧说着古老的纳西语，有一小部分人还掌握着东巴的语言，但不再使用东巴文字。东巴文字很神奇，它是有着比甲骨文还要原始的文字形态，被誉为是文字的活化石。我们在一家文创店买了一些用活化石文字写成的明信片，虽然吧什么都看不懂，但是感受现代文明和古老的文化的碰撞。有一种特别的美感，在泸沽湖畔的达祖村里，仿佛很多我们无法做到的事情，这里的人们都随随便便就做到了。看到村民随随便便捡了几块木头做出了艺术品，随随便便养着的马儿都很可爱，人人都能随随便便不用一钻一钉就造出个房子，随随便便的在家门口一躺，眼前就是一幅精彩绝伦的油画。如果不出去走走，如果不是亲眼所见，你永远不会相信，世界上还存在着那么多超出你认知的事情。大概是在从村子里往回走的时候，又或者是拍完里格半岛的照片的时候，不好的事情发生了。里格半岛很美，甚至手机随便在哪个方向按下快门，就是一幅画。听说里格半岛是传说中的女神的眼睛，所以才会摄人心魂。我把照片发给了同学嘉欣，谁料她的电话直接进来了，劈头盖脸一句：“你们什么时候回来？”听到听筒里传来的声息，我先是一喜，想和他分享我在泸沽湖收获的各种惊喜，但那种愉悦感如被大浪盖头，瞬间被他那疑问席卷了个干净。我心中诧异，问：“发生什么了？”想了想，又说：“我们差不多还得半个月吧，也可能再久一点。”贝贝和佳丽看我一脸神色严肃的样子，也很忐忑的等着对面的消息。听筒里传来嘉兴的叹息声：“哎，就是提醒你们一下，再不回来，可能就毕不了业了。”什么？我们三人同时惊呼。我爸妈含辛茹苦几十载容易吗？好不容易考上大学，要是毕不了业可怎么办？嘉兴在那头继续说：“今天上课的时候抽签了，明年毕业答辩的签抽导师，你知道你抽中了谁吗？”我拿手扶住狂跳的心口，问：“谁啊？”嘉兴回：“绝爱老师。”我的头有点闷，反复深呼吸几次之后才开口。什么意思啊？你别诓我，我怎么没有听说今天抽签呢？那么多导师，为什么偏偏我抽中他呢？菊爱老师是我们全系出了名的认真难搞，本部最严格、最有责任心的老师，抽中谁都不能抽中他，稍不小心就等着挂科、延迟毕业吧。而且啊，我跟他的那种教学风格根本合不来，我也从来没有想过跟着他搞毕业研究，毕竟。只有班上最优秀、最有前途的学生才配得上这位导师，而我一个学渣，还总是旷课，偷偷跑到千里之外看山看水，就是不看书。我一脸惆怅，嘉欣在话筒那头狂笑。我就知道肯定是被他给耍了。正想骂人之际，他止住了笑，说：“真没骗你啊，我帮你抽的。”真的抽到了他，我很抱歉，但是无能为力。你好自为之吧。天哪，我听到这话真的是要哭了。佳丽和贝贝也是一颗心七上八下的，纷纷询问自己的抽签结果。我多想找个同门，想听到他们也抽中了绝爱老师的消息，只可惜事与愿违。无精打采，挂断电话，一屁股在泸沽湖畔坐下。内心五味杂陈，谁知夏欣的电话又来了。我想不出还能有什么更坏的消息，语气平静。结果这回是个好消息，说是年级第一，总是拿一等奖学金的学霸同学主动提议要和我交换导师，问我愿不愿意。天哪，居然还有这样的好事！我的心情如同过山车，也不管话筒那边的他看不看得到。疯狂点头。后来，我和学霸同学纷纷如愿。我在和我志趣相投的导师的带领下，获得了优秀毕业论文的荣誉；学霸同学则成功申请到了香港的大学读研。一番折腾下来，我重又喜笑颜开。我们三个人绕着泸沽湖一边走一边笑，笑着笑着，好像很多事情都飘得好远好远。等到回程的时候，真的不想走，不想离开泸沽湖。泸沽湖的景色真的让人流连忘返，而且最重要的是，回丽江的路况真的太差了，又要经历地狱般的八小时，光是想想就觉得异常折磨。佳丽和贝贝实在经受不住第二次折磨，一个坐副驾驶，一个坐前座，我呢坐在最后一排靠窗的位置。聒噪的音乐，急速上升又下降，还不断急刹车的汽车，一路颠簸，恶心，头大如斗，对着窗外沉默良久。记得泸沽湖回丽江的路上，我还大哭了一场。反正也没有谁规定，只有心里委屈的时候可以流泪，身体委屈了，同样也可以吧。哭完以后，又蹦蹦跳跳继续接下来的旅程，因为我说。只要心是欢愉的，身体怎么劳累都可以。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持。我们下期见。